0: A cuchillo, uno por dos, con el Gavira.
1: Eh, ¿Qué pasa, gente? Eh, ya segundo programa de cuchillo, ¿eh? ¿no dais un duro por nosotros? Pues sí, sí, aquí estamos. Hoy estamos con un tío que trae el pelo verde. Y eso ya para mí es que tiene bastante personalidad. Pero mejor que se presente él.
0: Soy El Gavira, y soy músico, más o menos actor, y afiliado y apasionado de UPID.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué tal, tío? Estamos? ¿Todo bien? Hostia, tenemos hoy, es verdad, por primera vez esto, ¿eh? Sí. Primer programa que tuvimos. Alan, me han dicho, encantado. Mau, encantado. Eh, no sé quién son, si me comentas... Son
0: mi teclista y mi batería. Mis niños, que no tenía con quién dejarles y he dicho, pues que se vengan. Vale, pues es la primera vez, el primer
1: día no lo tuvimos. Si queréis en algún momento, como un poco el rollo colegio, universidad, me levantáis la mano y si tenéis que aportar algo, que digáis esto es la hostia de contarlo, sin problema, ¿vale? Bueno, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va?
0: Muy bien, muy tranquilo, muy feliz. Acabamos de terminar todos los exámenes, o sea que... ¿Y qué tal han ido? Ya han acabado. Entonces, eso
1: es lo mejor, ¿no? Sí, entonces pues no me voy, a... ya veré las notas. Tampoco te voy a preguntar por las notas, me un poco la polla. Sí. ha terminado. ya está. Eso es lo bueno. Ya estás libre, tienes tiempo para tu música, tus sí. cosas. Ya estoy contento. Eh, de primeras, antes de nada, quería preguntarte, y teniendo aquí una guitarra que tenemos, tres canciones así que a mí las he escuchado y me han molado mucho, me han marcado un poquito ahí de decir, joder, qué guapo este, este punto. Eh, tienes una para Ayuso, ¿no? Sí. Para Isabel Ayuso, Isabel Díaz Ayuso... La conocemos todos. qué la famosa, sí. Si quieres, antes de nada, si me puedes tocar el estribillo o hacer algo.. ¿A dónde? ¿Sabes? Para mejor con la guitarra y con explicándomelo, yo para creo. Para que la gente vea de qué estamos sí, hablando. Sí, sí, para que vea que estamos hablando. <risa> Directamente, así, a cuchillo. Pues esto
0: es eh, Ayuso Dominatrix. Toco eso, el estribillo. Sí, lo que te apetezca a ti. Ayuso Dominatrix. Ayuso dominatrix, 3 dominatrix, ayuso dominatrix. Llámame, rojo de mierda, atame y hazme lo que te apetezca, aplástame los huevos con esa piedra, estruja mis derechos hasta que los pierda, seré tu perro. Sad Sad t -tick. T -tick. Seré tu perro.
1: Sánchez. Bueno, eh, de primera no sé cómo estás viendo últimamente Cómo está el tema con Ayuso Parecía que tenía tantísima gente, tantísima gente detrás No sé, Sanidad, Estudiantes
0: A mí me parece que Ayuso es un espacio muy, muy confuso Para la política española porque De repente ha llamado la atención de, de públicos Que la derecha normalmente no... Yo qué sé, o sea, de repente cuando promete eh, libertad o comunismo y las libertades terrazas, pues de repente todos los que son autónomos, que, que tienen bares en Chueca, que han sido históricos de Izquierda Unida o del PSOE, pues ahora pues tienden a estos partidos que por lo menos pues, como que prometen esa cierta libertad, o sea, no sé, como esa estabilidad económica que al final lo que están haciendo es, yo que sé, hacer peligrar sus derechos reales. No sé, o sea, como que, y también es, eh, Ayuso es un espacio extraño que no sé cómo ha pasado de cuidar al perro de Esperanza Aguirre a ser eh, la, el futuro de la derecha española. Entonces, la canción viene de coger eso y coger un poco el, el kink que tiene la gente con, con Ayuso. Y no sé, así, es que es... Que ¿Quieres que volver a ganar estas elecciones que tenemos este año? No, o sea... ¿De paliza. Pero por muchísimo O sea, no olvidemos que Madrid es históricamente de derechas y que tristemente nunca hemos sido la tumba del fascismo y... y esto ha sido así. Y va a volver a ganar, pero vamos, que si se puede presentar tres veces va a volver a ganar.
1: Eh, quería preguntarte ahora por otro tema en el que nombras a Pascal. Sí. Eh, sí. No sé cómo sale ese tema, cómo...
0: Eh, a ver, esto nace de Guardia Civil Otaku, que fue un, un concepto que se desarrolló muy bien, solo porque era... De repente pensé en conectar dos cosas que, que pudieran suceder en el mundo actual y, que, y de lo que nadie está pensando. Entonces está pensando en tirar un poco por, por no sé, por, por esto de las autoridades, de no sé qué, de tal, por ver cómo puedo reírme de algo así. Y de repente, como de verdad que un flash que fue hostia, un guardia civil con orejas de gato algo mono y terrorífico y, y de repente se crea este personaje que es Astolfo Pérez, que nos ha dado, que ha dado mucho mucho de sí, hemos hecho un fanzine y ahora no, no hace mucho estaba con Loulogio, con Isaac Sánchez, eh, haciendo, no sé, la, eh, trabajando ese, ese personaje con su público y, y, y de repente pues lo de Abascal lo de sale de de que el, el personaje se escribía solo y era como si no menciono a Bascal aquí no tengo oportunidad de mencionarlo en ningún otro sitio. Pues tocamos también un estribillo
1: ¿no? de este tema <risas> por lo menos para hacernos referencia de, de cómo va la vaina y luego tengo que preguntarte otro también que me ha molado bastante. ¿eh? Así que ahora, ahora después vale, de este vale, te lo preguntamos vale. Vamos primero a este. Pues esto sería...
0: Adolfo Pérez Es un guardia civil Voy directamente al estribillo porque si no... Perfecto <risa> Guardia civil otaku No utiliza porro Utilizan un chaco Guardia civil otaku Uniforme verde y orejas de gato Guardia civil otaku Guardia civil otaku era kawaii, pero no tiene el bachillerato. Y la parte de Abascal. Ay, ayúdame, chicos, ¿cómo era la parte de Abascal? Ah, sí. Ah, sí, esto es. Eh. ¿Cómo era? Vale, sí. Ah, sí. Espera con ansias la próxima Japan Weekend. Y está casado con la morra de un anime. Y luego era... Con su katana, en lucha contra el crimen, eh. pero, su, pero su waifu es Santiago Abascal.
1: Ya ves. <risa> a, mí refer a mí no sé en algún momento alguna queja, por decirlo entrecomillado. comillado, sea, han dicho algo por redes en plan de oye, ¿por qué metéis aquí a Abascal?
0: No, no a ver, sí. a mí por redes me han llegado hasta amenazas. De, pero esto fue en la época de... Fíjate, es que me hizo mucha gracia, porque de las amenazas que me han llegado la más graciosa fue una Uno que decía, si alguien conoce a un hacker, joder, a este chaval, que no sé qué, que es hora... Y, y esto fue hace un año ya, y fue como... Y la canción de la que se, de la que se quejaba era de Bau, que es una canción que habla del sistema estudiantil, es como... Sí, curiosamente, que
1: la que menos a lo mejor ¿Sí? no puedes
0: esperar. Y, 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 y yo me acuerdo... Fui a tocar una vez eh, una, un acústico a Haka, que me invitaron para el salón de cómics de ahí... Y, y llegó la policía y, y me viene la, la concejala de cultura y me dice que han, que lo, que han mandado vídeos los vecinos y se han quejado de las letras y han llamado a la policía y no sé qué. Y yo, pero, no, no, a mí me han encantado, no, esto está guay, pero, pero que sí que ha pasado esto y no sé qué, joder. O sea, que te quejes en un momento de... El ruido de lo que sea es como puede ser, pero de repente quejarte de las
1: letras... del sí. contenido, ¿no? Es como que ya se meten un poco en, en tu tema, que tú escribes sí. y canta lo que te
0: sale a la punta de la polla. Por claro, estilo, claro, y eso lo que hace es que me pone más cachondo, porque digo, es que estoy tocando ahí algo que, que, sí, que... creas al final, estás creando algo, ¿no? En la gente. Sí, y además cuanto más le joda una persona, cuanto más le coja ahí, si no tiene una razón de verdad, es como... pues Me siento más orgulloso aún de haberlo hecho. Esto, por ejemplo, con el, el tema político, de alguna
1: forma, en tus letras, ¿tú te consideras antifascista? A ver, la, la, la realidad es que yo creo que todos nos consideramos antifascistas. Uh, no, no es así. Tipo... Yo hay gente que sé que no es antifascista.
0: No, claro, a ver, claro, que lo dicen ellos. Claro, pero también hay como una, una facción de... Eh, la gente asume que, eh, que que el ser antifascista es eh, ir en otro... En otra carga política que es el, La izquierda radical Es como, vale, puedes desentenderte de la izquierda radical Pero hombre, antifascistas somos todos De valores, de valores imagino, no, mínimo En el sentido de que ni siquiera Vox es fascista Al punto de decir Ellos lo que son, son anarcapita, anarcocapitalistas Que al final lo que defienden Es la ausencia del poder estatal Para el poder de las empresas eh, Eso no es fascismo Eso es ser un, un ¿Lo Integral, decir? un cabrón integral pero el fascismo es un espacio histórico mucho más concreto que... El problema que este país nace del fascismo. Entonces... Eh, sigue habiendo todavía,
1: ¿no? Yo creo que claro. las esferas y en todos los... Muchos círculos sigue habiéndolo. También hablas en otro tema de Tony Cantó, ¿no? Un mítico de la política española, <risa> sí. de los más míticos que hay a día de hoy.
0: Sí. Un personaje maravilloso, increíble. ¿Y ha qué te caso. parece
1: ahí Tony Cantó? Se está buscando el curro. Es un tío que nunca le
0: falta el curro. Pero, o sea, la nosotros tenemos esta canción que va sobre que... Que yo cada vez lo pienso más de verdad. Este tío... Lo que, ha hecho, lo, que ha, lo que ha hecho ha sido aprovecharse los partidos de derecha e irlos hundiendo desde dentro o sea él es un radical un stalinista que va partido por partido jodiéndolos y que al final es el gran camarada Tony canto Cantó sí, sí o sea, me que... más pillado justo con el traguito de la boca <risa> <risa> eh,
1: también hay otro tema que me ha molado mucho el otro día, cuando lo escuchaba. Eh, a ver, es un tema, al final, mundialmente conocido, por lo menos dentro de, de
0: nuestro ámbito, Murcia, el tema Murcia. Sí, sí. O sea, o sea la, la, la realidad es que Murcia me, me, me retrata como el típico madrileño que, por casualidades de la vida, puede irse de para, de la manga. Entonces, como que dije, además, conozco a mucha gente de Murcia y esta canción en concreto, Nace de una amiga que se llama Roa Ramos, que es una de las mayores artistas y productoras que tiene España. Y no porque lo diga yo sino porque de verdad es, es de las mejores eh, productoras de España. Y, y nada, y, y, fue, y ella es murciana y llega mi madre una, un día y dice, pues he hecho una amiga murciana. Y cayó todo el tirón y dije, ¿cómo coño no he hecho nunca una canción sobre Murcia? Y nadie salió sola. Y salió sola y es de mis favoritas en plan de Joder, pues, a, nivel, a
1: nivel compositivo pues si de tus favoritas yo creo que ya nos terminamos con este estribillo no ah, vale. aunque luego toquemos un tema al final o una parte Vaya. de pero ya de tus favoritas yo no voy a ser quien <risa> para decirte oye no nos no toque Murcia en realidad tiene también Murcia y una parte de fútbol porque el tema
0: se llama Real Murcia Club de Fútbol claro no, no. o sea es que lo que pasa ahí es que eh, en verdad son dos temas que uno es el fútbol es una excusa para esconder tu bisexualidad y Murcia, que los dos los grabamos en un instituto de aquí de Madrid, en el CES, y, y claro, el fútbol va sobre que mucha gente se metió conmigo y se metía conmigo por, por miles de cosas cuando iba al equipo de fútbol, de a mí de, de soltarme comentarios de maricón a directamente eres un malo de mierda, y dije hombre, al final me dice el, el capitán del equipo de fútbol y es como, al final con un equipo que me respetaba y que eran amigos míos, es como joder, Vale, he llegado a un sitio guay. Y por eso fue la otra canción. Y, y claro, al raíz de la primera que me cuentas, digamos que llegaste a sufrir un poco de
1: bullying dentro de... Hombre, yo creo que...
0: O sea, el bullying, lo, lo menos, el, el, el 5% de la población lo sufrimos todos, porque incluso los bullers han sufrido bullying. Y hay como una cosa de, de que el bullying es... que todos lo mamamos y todos lo soltamos como podemos. Y a mí me tocó hacer una canción, pero hay otros que, pues...
1: Pero en el equipo de fútbol, lo que me cuentas, ¿qué tenías? ¿Como los compañeros contra ti o te hacían no. comentarios?
0: No, o sea, había, había compañeros de puta madre, eh, la mayoría, que eran todos, pero luego de repente, yo recuerdo mucho el colegio que si no eras bueno en el fútbol eras un gilipollas, y yo me acuerdo de pelearme con, con chicos porque no se paraban de meter conmigo, porque era malo el fútbol. Y luego llegando ya al instituto, pues de repente yo me podía haber liado con un chico la semana pasada y de repente me dice: Has follado con un chico, te has vuelto maricón y te has vuelto tonto. Jugando a un, un rondo y era como. Y, y al co final ahí. ¿Cómo lo encajabas eso en el momento
1: así? ¿Cómo llegabas luego a casa después de recibir eso en el vestuario o en, en el campo de fútbol? No sé. ¿Te soltaban eso así y tú cómo te lo, cómo lo, te lo tragabas luego? ¿Cómo lo masticabas? ¿Qué, qué, ¿Qué decías? ¿Qué pensabas? No sé.
0: Pues hacías una canción. La mejor forma, ¿no? Claro, entonces, de callarle la boca al final. No, y también me acabo... Con, o sea, la canción también hace de que mi primer amor homosexual, en plan, de enamorarme de un chico, fue en un vestuario de fútbol. Entonces, como que también... Como que hay pocas cosas más gays que, que jugar al fútbol. Es un
1: tema un poco tabú, el tema de, de por ejemplo, ser gay en el fútbol. Y te va a ver como en
0: todos los sitios. Es que, hombre, y eso, o sea, hay una, hay, creo que fue una entrevista de Borja Iglesias que hizo, que fue como, en todos los equipos en los que he estado, sé que hay homosexuales, lo que pasa es que no pueden salir del armario, o hay bisexuales y no pueden salir del armario, porque al final tienes a un montón de personas que, que, no quiero decir esto, pero gran parte de los seguidores del fútbol, yo soy muy futbolero y soy del Betis, y mi padre es del Betis, y muchos de mis amigos son futboleros, pero no olvidemos que hay una gran comunidad de futboleros que son eh, homófobos Y que sobre todo el mercado del fútbol eh, Castiga muy severamente A la gente que se que sale del armario Por eso? ejemplo, Borja Yo
1: sé lo sé por él que, que ha tenido un montón de críticas Por pintarse las uñas porque mm. le apetece Y le sale de la punta de la polla Así básicamente Y comentarios, tanto en redes sociales Como, no sé, son cosas que Déjale que haga lo que quiera Igual que tú puedes hacer lo que quieras O cada uno puede hacer lo que quiera, no sé Lo veo un poco... Parece que estamos en los años
0: 60, ¿no? En los 50, en blanco y negro, y estamos ya en 2023, ¿no? No, hombre, ahora lo que mola de repente es que, pues, una, un futbolista hace un comentario misógino y se le cancela. Y de repente es como, hay una cosa de la generación de Cristal, es como, gracias a Dios. Porque ahora no puede salir cualquier gilipollas a decir lo que le apetezca y e ir a un colectivo entero. Como que ahora, pues, esos privilegios no están y le gracias un poco de que, de que sea así. Toca Murcia.
1: Sí, toca Murcia porque yo creo que esto ya nos ha quedado bastante claro y, mira, salió al pelo, justo al punto. Pues Murcia es esto,
0: eh, el vídeo también, porque... no, un una parte de la estrofa que me gusta mucho.
1: Venga dale ahí, sí, eh, no hay problema.
0: Que además hablo de mi abuela. En verano fui a la manga para huir de la capital, cambié el olor a pis por un pisito al lado del mar, mi abuela fue a bañarse a la playa del Mar Menor. Y salió con cuatro brazos por la contaminación. Murcia, querida, cantón independiente del estado de Albacete. ¡Wow! Murcia, querida, excelente gente de un lugar inexistente. ¡Lo, lo, lo, lo! lo, lo!
1: Muy pegadizo, ¿eh? Sí. Yo lo he escuchado dos veces y tres y ya... Se me quedó ahí, ya me, me revuelve cuando, cuando lo tocas. Eh, bueno, eh, si quieres cambiamos un poco de tema, vamos a volver años atrás. Eh, tema de tu infancia, dónde te crías, en qué colegio, en qué zona, qué colegas tienes.
0: Mira, yo me, yo me crio en el barrio de Arganzuela, muy pegado en Mayer Río y, y voy a... Sí, a mismo colegio. O sea, yo mi vida infantil, ha sido como muy, muy estable, aunque mis padres se divorciaran, como que nos cuidaron mucho y de repente pues nunca cambiamos de colegio, y siempre fui al colegio en el que estaban todos mis, todos mis amigos, siempre fui al instituto en el que estaban todos mis amigos, lo único que como muchos, muchos chicos de mi generación pues tenía mucha ansiedad de pequeño y muchas veces podía pasar de que yo saliera de clase llorando porque,
1: por lo que fuera, que también. Entonces, sí, por cosas que habían pasado en el día del sí. cole,
0: o, 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 o actos en plan más dirigidos a... Claro, o sea, como que yo tampoco, o sea, yo de, desde muy pequeño como que no me entendía a mí mismo y yo me acuerdo, con ocho años, yo le digo a mi madre que me gustaría ir a psicólogo. ¿Con ocho años? Con ocho años. Con 8 años. Sí, <risa> tu polla, eh! Con ocho sí, sí, años, sí, sí. tío. Yo, pues, disculpa, madre, creo que debería tener ayuda profesional y luego procedía a comer arena. O sea, esa era la mecánica Sí, pero que, que es algo que, que, que nos
1: puede costar mucho el decir, eh, mamá, papá, como les llames, mm. eh, necesito ayuda.
0: Con ocho años, joder. Claro, pero yo en verdad que he tenido unos padres muy de puta madre, entonces eh, mi madre ha ido al psicólogo, mis hermanos han ido al psicólogo y de repente yo llegaba un momento en el que decía, joder, yo he tenido la educación que deben tener todos los niños de, si te duele la pierna te vas al médico, si te duele eh, el puto alma pues te vas al psicólogo y no pasa nada y es maravilloso y yo llevo 12 años, 13 años yendo al psicólogo, a la misma psicóloga y, y, y es una cosa que yo que sé, yo sé que si no lo hubiera tenido... Y mira, habría cambiado un montón y habría un montón de cosas que no podían asumir de pelear, entonces... Y es algo que tampoco te avergüenza, porque
1: parece que luego una persona, cuando decide dar el paso para ir al psicólogo, es como que lo tiene que mantener un poco eh, eh, escondido, como... No sé, yo he conocido gente que le ha pasado eso y no sé hasta qué punto... Eh, si te está ayudando es como el que va al fisio porque le duele el tobillo, le hacen mm. una sesión, un
0: masaje y
1: le dejan el tobillo de puta madre,
0: ¿no? Claro, o sea, hay un, hay un tabú desde mi generación, que yo gracias a Dios no he, te no he tenido, pero sí que he visto, de repente, eh, yo le decía a un amigo, nada, porque ahora tengo que ir a psicólogo, me dice, ¿psicólogo por qué? Y yo, porque estoy loco, o sea, porque tampoco hay mucho que… Sí, no tienes que tampoco claro. añadir mucho más. Sí, o sea, que, que a la verdad tengo problemas conmigo, con mi cuerpo, con mi alma, mm -hmm. con mi vida… Y los quiero solucionar. Claro. Y es tan sencillo como eso. Entonces, al final, 13 años de terapia, doy gracias de haber ido y de haber cumplido 13 años para, de repente… Eh, que es una inversión de la hostia que mis padres hicieron y que Dios gracias que la hicieron, que, lo han, que han currado como locos para poder darme eso. Y, y yo ahora pues tengo un esquema mental y a la hora de trabajar y a la hora de estudiar que en el que, joder, yo me encuentro cómodo y en el que yo puedo vivir no, vivir. no vivir totalmente tranquilo porque esas cosas siguen ahí, porque es una condición que me va a acompañar hasta el día que me muera, pero bueno, saber llevarlas mejor, ¿no? Eso es. Eh, por ejemplo... Eh,
1: vuestro target de la gente que os sigue, no sé, ¿entre qué es más o menos?
0: O sea, ten, o sea, tenemos como mucho, mucho público estudiantil de universidades. Normalmente la gente que viene a los conciertos ya mola porque de repente los últimos, do, los últimos como cuatro conciertos se han llenado la sala de gente que no conocemos de nada. Y ya si te interesas un poco más en ello, pues son gente que va por la onda queer, por la ola del colectivo LGTB... Eh, que son estudiantes y también algo que nos sorprende mucho vienen los padres de esas personas o los padres traen a los hijos y de repente te encuentras situaciones de oye puede pues llega un padre al backstage y dice te puedo te sacar una foto con mis hijas y es como que no te lo esperes a lo mejor no cabe claro, de repente joderte ojo y nada, ojo, nada. ojo ojo
1: eh, que tenemos Mau quiere preguntar algo
2: no, no a ver lo gratis de esto de que si nos siguen de rollo desde la ESO hasta la uni y después de mm. la uni pero al menos eh, por lo que he hablado después de los conciertos y tal, los padres siempre vienen muy rayados, tío, ¿tú eres izquierdas o derechas? <risa> Tú, pero ¿por qué lado tiras lo que sea?
1: Sí, sí, esa es la, una de las preguntas... Se mantiene que...
2: ahí Laura. Sí, ha pasado de... de o sea, de
0: repente escuchan, no, yo soy no entiende no se enteran de nada del resto de cosas que han pasado. Y, y yo me acuerdo de, en un restaurante, eh, estar con unas amigas, eh, terminar, de, terminar de comer, se me acerca un, un chaval y me dice que soy súper fan soy Ayuso Minatrix, no sé qué, qué tal, qué cual, qué pimba. Y, y yo, joder, muchas gracias, me saco una foto, se va, y le miro y digo, este es de los que pensó que era Pro Ayuso. Ahora que lo veo mejor, este era Pro Ayuso. Y sí, es como un, un evento que es como, me estás dando dinero, sinceramente, yo no me voy a quejar, o sea... Al final no sabe lo que estás financiando y... Sí, el escuchar una canción y a lo mejor no entender
1: un poco el significado que queréis lanzar vosotros o que buscáis mm. con esa canción.
0: Mira, yo soy muy amigo de Jonás Trueba de toda la vida, y, y él me dijo, me acuerdo cuando pasó lo de Yusole Minatrix, yo tuve un ataque de ansiedad de la hostia, estaba en, en, en la cama, y le llamé y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, amigo, ten cuidado porque igual te pasa la de Bruce Springsteen, la de Born in the USA, y todos piensan que es pro-américa, y no, y no es pro-américa. Y luego pro no te das cuenta
1: que no, que estás metiendo un poquito la pata, ¿no? Hasta el fondo. Sí, entonces fue
0: como, mira... Eh, 100 euros <risa>
1: los, los streams de ellos, o sea que... Mira. Eh, estábamos hablando de tu infancia, eh, sé que hay una persona ahí que has hablado en lo poco que llevamos un poquito de ella, de, de tu padre, que hmm. eres del Betis por tu padre, quiero que me hables de, de bueno, lo que te ha influido en el mundo del fútbol, el ser del Betis, también en el mundo de la música hmm. y en la vida en general.
0: Mira, o sea, yo me, yo me hice del Betis hace relativamente poco porque yo me comprometí con mi padre en el momento, o sea... Él llegó de Marruecos y el primer partido que... De los primeros partidos que vio fue el, el, la Copa del Rey del Betis. Y ahora es un momento en mi vida en el que estoy muy conectado con mi padre y digo, voy a ir a ver la final de la Copa del Rey contigo y si gana el Betis, yo también me hago del Betis. Ah, y, ¿Fuisteis a la final? nos fuimos a verla en casa. Bueno, no, vale, vale casa. sí, verla juntos. Sí, vale. la vimos juntos. Y, es que no fuiste y, al campo <risa> de locura ni nada, vale, <risa> vale. No, no, no. Y... Y, joder, y, y es un momento muy bonito para mí y yo ya tengo en la cabeza que soy, que soy petit. Además, como que el, el, mi padre representa mucho para mí porque representa una persona que también ha tenido mucha ansiedad a lo largo de su vida y la ha sabido gestionar muy bien y ha sabido tener una vida plena y ha sabido tener hijos y cuidarlos bien y ha sabido tener un matrimonio y ha sabido como, coño, que de repente muera cuando dices, yo quiero ser como mi padre para todo esto. Y, y... nada... Y, por ejemplo, el tema de, del disco, yo, por lo
1: que he visto un poco, tu padre le hubiese encantado tener un grupo de música punk, ¿no? Sí, porque
0: además él creo que fue con sus primos de Albacete. Eh, la
1: tenía, mítica de los primos de Albacete, sí, ¿no? que primos, tenemos... él
0: tenía primos de Albacete. Vale, vale. Y, y, y tenía la idea de hacer un grupo de punk que se llamara PUSH y la primera portada del disco fuera lo que es mi portada del disco, un chaval rentándose el grano y que se escribía PUSH con, con el líquido del PUSH. Y de repente fue coger esa idea y esto fue un, un, como una ilustración que le pidió una amiga que le hiciera para mi, para mi padre por su cumpleaños. Y dije, esto va a ser la portada, eh, lo vamos a publicar el día de su cumpleaños, va a tener una semana solo para escucharla a él y la vamos a sacar en redes una semana después. A nivel de mercado es un poco una filosofía de mierda, pero eh, a nivel de de darle sentimiento y darle significado al grupo... Joder. El
1: sentimental,
0: ¿no? Claro. Que al final también los sentimientos
1: importan, ¿no? Sí. Que no todos nos tenemos que, que ir guiando <ríe> por el caminito. Hay veces que hay que parar y si el sentimiento te pide otra cosa, ¿no? Sí. Yo lo veo un detalle de la hostia, la verdad. Y si tuvo encima su, como dices, su semana para devorarse el disco entero, ¿no? Claro, como que sería para él, me imagino, ver un poco su sueño cumplido, ¿no? Sí.
0: Da también como... Tampoco es, un, tampoco es un padre que como que viva los sueños a través de nosotros, pero sí que es una persona que se siente muy, muy orgulloso de lo que hacemos. identificado, me imagino, al final. Sí. Porque de repente nos ve y, y, y ve que lo que tenía que hacer bien lo ha hecho bien. Y, y por ejemplo, también le dije que tenía que participar en una de, en una de las canciones que era Bolero de mierda sobre un desamor en París. Y yo me acuerdo de, de, joder, de grabar con él el tambor, luego dárselo al pobre Alan, que lo tuvo que producir él aquí mi batería y, y, fue, y fue un poquito complicado porque la grabación la hice yo como pude, y, pero al final, al final salió bien porque el cabrón tiene mucho arte.
1: Eh, antes hablábamos justo del tema de Guardia Civil, otaku y tal, eh, ¿te consideras otaku o eres
0: fan, bueno, fan de la cultura japonesa o...? Pues fíjate, o sea, yo tuve como mi gran encuentro con el anime y con el manga en su momento y como que lo abandoné y me centré en otras cosas. Y ahora al... estoy en un momento en el que estoy volviendo a, a, a coger mucho de eso porque estoy últimamente yéndome mucho para Zaragoza y yendo al, al salón del cómic y al salón de jaca y cosas así. Y de repente me vuelvo a encontrar con un mundo que tiene mucho a aportar, como el mundo del fanzine, como el mundo de la ilustración, como el mundo del manga, del anime y de la música tipo así J-pop y tal. Y, y me estoy reenamorando de todo eso. Y está siendo muy, muy guay.
1: Y lo dejaste por algo porque... Por ejemplo, ¿te consideras friki? Sí. sí. Pero no sé ahora, a lo mejor está cambiando un poco el término, pero es verdad que ha sido un término que yo creo que en muchas circunstancias se ha utilizado para insultar. En plan, de ese es un friki
0: de mierda. Yo me acuerdo, a mí mi hermano me decía que... que, que no sé si me lo decía así, pero sí me decía que le jodía porque, joder, la gente te, se mete contigo por ser... O sea, igual ahora ya no tanto. Pero en su momento yo me acuerdo que a ti te pegaban por ser friki a ti te van a ganar la mierda por ser otaku y hay como un punto de joder, algo, algo se ha hecho bien porque de repente sigue habiendo como una cosa del de friquismo que es como marginativo sobre todo a nivel económico porque es como es, cuesta mucho eh, llegar ahí y poder, yo que sé, ganarte la vida de ser ilustrador pero, pero realmente como que se empieza a aceptar mucho más y de repente hay personajes súper importantes como yo que sé, que de, de repente bat Bunny y Lucy quien sea, haga una referencia a un anime pues de repente tienes a un montón de gente que nunca ha mamado de, ese, de esa cultura y está empezando a disfrutarla. Y no sé, y yo le animo a la gente que, que, que más que encerrarse en eso, sino que explore todo lo que hay en torno, en torno a, al mundo del manga y del cómic. Y
1: hay una cosa que cuando estaba un poco informándome un poco por lo que habías hecho y tal, eh, la peli documental con dos premios de la hostia, cómo sale el tema, no sé, cuéntame un poco.
0: Eh, a ver, ¿todos de bueno, hay una CD? Hay un cineasta, hay un grupo, hay gente en este mundo, <risa> hay gente en este mundo maravillosa. Y una parcela increíble de, de Madrid y de la cultura española son Los Ilusos. Los Ilusos Films es una productora creada por amigos con el fin de hacer un cine contracorriente, hacer un cine diferente, por el que joder, en su momento poca gente apostó, pero la gente que apostó la ha salido genial, porque de repente han esperado unos años y de repente han visto que es un cine que triunfa en espacios como la cinematografía francesa, o para el público francés, o para el público joven aquí en España, o para la gente que, que, que conoce la cinematografía y sus recursos y le encanta lo que crea Jonás, pues yo empecé a participar en todo esto a raíz de una de las películas que es La Reconquista, que coge un puñado de chavales y, y pues empieza a ser amigo nuestro y nos conoce y tal. Y ya pues escala a decir, me he quedado con ganas de contar una historia vuestra. Porque nos hicimos muy amigos, porque... Fuimos... Le caísteis bien, hubo como sí. una interacción guapa, ¿no? Entre vosotros, él... Había gente como en La Reconquista, como Claudia Navarro, como Candela Recio, como Pablo Hoyos, como Pablo Arribas, que... Que, joder, que, que, le, que le caímos bien, que, que dijo, hombre, me gustaría seguir explorando qué hay aquí de la juventud madrileña y qué estáis haciendo. Hizo un proyecto muy bonito en el que de repente cogía a chavales de Aluche, de Carabanchel y lo juntaba con los de Majadahonda Las Rozas. Y el exploró. contraste, ¿no? Hay sí. Un contraste de, la hostia. Y de repente pues eh, estudiaba lo que era la realidad de un joven en una época de cambio, en una época posapocalíptica pues, pues, como, como mm. lo que sucede después de la pandemia. Y, y es muy bueno porque de repente hace un retrato Joder, muy fiel, muy bonito Con una, con una poesía Con una lírica cinematográfica Que tiene él Que, que bueno, que llegó a eso que, de, que llegó a ganar la concha de plata po, a nosotros por el reparto Que era la primera vez que se daba este premio Y el Goya mejor documental Hostia, ¿eh? Sí, sí, sí y, y, A ver, me imagino que ganar esos premios
1: es Eso, la hostia, pero ¿La fiesta de después de esos premios?
0: <risa> la, de, la de, en La de... Mmm, la de San Sebastián, yo siempre cuento esto para que la gente conozca un poco cómo, cómo me afectan estos espacios yo eh, me, me vi súper eh, abrazado por todo el equipo de Jonás de Lorena Tudela, Javi Lafuente Anabel, o sea, que era la directora de prensa y, pero yo hubo un momento en el que craqueé y notaba que no podía respirar, que no sé qué y acababa en urgencias y yo me veía en urgencias con el batín este que se te ve el culo y estás ahí como esperando algo y, y joder, y al día siguiente tenía que recoger un premio. Entonces yo lo pasé un poco así. Y, y, y tengo una canción que es la Jodienda Máxima, que como que representa un poco lo que pasa a veces, de que hay momentos en los que se supone que vas a vivir algo, igual tú no estás preparado vas para eso. Vas a tope
1: eso. y luego de repente la vida ¡pa! Sí. te golpea
0: y... Igual no es tu momento. No lo vives.
1: Sí, las expectativas. Pero hubo es, fiesta o no hubo fiesta el día. Hubo fiesta. No es hubo
0: fiesta, ¿no? Hubo fiesta y me acuerdo que fuimos al Daba que es un sitio mítico en el que tocó Rafa Berrio, que es el, el gran artista español, y, y nada, y me acuerdo de la música, pua, 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 y la gente, yo no hago preguntas, yo digo lo que vi. Yo tampoco la vi hacer. Bueno, Jaramillo va a entrarnos
1: ahora nuestro, mira el patito, ¿verdad? Que ya vamos teniendo elementos nuevos, ¿eh? Mira, mira. Claro, todo aquí, estoy aquí. Vamos a hablar de otras cositas. ¿Cómo ¿Los tienes, Jara? Eh, yo contro con vuestro permiso si me pasáis otra calaca, la mejor pues bueno, cerveza vaya. mexicana.
3: Si me la pasáis. Yo no sé si viene a presentar o a ver. La calaca.
1: No, yo sí a ver, si hay que hacerlo se hace. Por calaca. 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 Vamos a ver qué es esto. No está la cerveza mexicana tan rica que nos han cedido nuestros coleguitas mexicanos para meter en nuestro programa. Está buenísima, ¿eh? Mira la presión que trae, ¿eh? mira, 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 mira. Increíble, ¿eh? Calaca, cerveza mexicana, muy rica.
3: iba a preguntar, ¿qué se siente? Yo me imagino, porque he conocido, no muchas personas, pero alguna que tiene un Goya y yo siempre me, me, eh, me imagino que lo tenéis puesto ahí encima de la tele en la estantería de casa del salón. <risa> Supongo que como era uno para repartir. Claro. Pero ¿dónde está, dónde está ese Goya? Es
0: un, es, es un Goya complicado. O sea, es un Goya complicado porque al final hay que, es, es, es el mérito de mucha gente. Claro. Y, y el lugar idóneo para ponerlo era el cuartel general de los ilusos que es un sitio que tienen ellos para hacer sus trabajos, es un espacio precioso que a veces, pues, yo que sé, alguna vez lo hemos utilizado para ensayar una obra de teatro, eh, se utiliza mucho para hacer montajes de películas y, y pues lo tienen ahí, súper bonito, súper bien
3: cuidado. ¿Delante de la cámara te sientes a gusto? ¿Te gustó?
0: Sí, sobre todo cuando estás también, joder, también, también mimado con un chaval como Jonás que te graba así desde una cercanía de que tú le conoces y luego te vas a ir con él a donde sea, pues... Pues es como si te grabara a tu amigo con el móvil. Lo sí. hizo muy fácil.
3: ¿Se nota mucho la influencia de su padre, de Fernando Trueba, o...?
0: No, porque mira, últimamente no estoy, tiene... es que yo no, no había visto mucho cine de Fernando Trueba, yo solo había visto de, de Jonás. Y de repente veo los dos y digo, son, son conceptos tan, 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 diferentes, tan...
3: Sí. Que no aparecen, solo llevan el apellido, ¿no? Sí,
0: y además es... No sé, o sea, como que Jonás lo ha hecho muy bien, de, de repente, coño, hay una presión por aquí de, de una familia muy importante para la cultura española y él ha dicho, pues prefiero igual explorar estos espacios como eh, Jonas Mecas, que es un cineasta que le encantaba, que de repente era un cine más cotidiano, más hermoso desde lo pequeño, como que ha ido encontrando su espacio, separándote, separándose de todo eso que, que al final es un cine súper importante, pero que él, coño, él tenía otras inquietudes.
3: ¿De qué te gustaría hacer una peli, la próxima peli? ¿Qué te gustaría abordar? ¿Qué tema?
0: Me gusta, Tengo muchas, muchas... ¿Habéis visto las películas de Los hombres G? Sí, pues, no, no ¿No os da la sensación que es como el producto más misógino de la cinematografía española que ha habido? La última de Los hombres gay yo ahí no me meto, porque solo es un coñazo. Por lo no. demás está bien, pero... Pero yo me acuerdo de, de, de ver las dos primeras películas, además se las pongo mucha gente a decir No estoy loco, ¿verdad? Esto es una puta barra pasada. <risa> o sea... Y, y nada, y, y me gustaría hacer una, una película de una banda indie como la que nosotros tenemos, una banda de este círculo que ha empezado a surgir ahora, que es como la removida de lo madrileño, y, y joder, me gustaría hacer un retrato de una nueva realidad, un nuevo espacio, un espacio mucho más sano, y, y no sé, además con, mucho, con mucha de esta filosofía de Jonás de retratar lo pequeño y lo hermoso de en lo... ¿En lo en lo, no en tanto
3: lo, en lo Sí, lo, sí. No son... Es lo que hablábamos antes, el tema hemos, tenido indie, hemos tenido
1: una porque conversación porque no sabíamos por dónde Yo he dicho, tirarlo. es un
3: indie un poco punk, ¿no? Sí. Claro, no sabía definirlo porque no, no estoy muy puesto en vuestro sector musical ahora mismo. Y le hemos dicho así, indie punk... Sí, yo color, creo que es
1: como lo que... No sé, quiero decir, no, a ver, no es que sea punk, pero es indie lógicamente, el punk es otra cosa. Pero sí que creo que tiene a lo La mejor dedicación. melodías, partes o, o, sí. o temas que se pueden afrontar. Que a lo mejor son más reivindicativos y, y a lo mejor no es del indie Que es, no sé ¿Cómo lo veis vosotros,
0: eh? A ver Yo por parte de las letras Lo veo muy pegado a Mamá Ladilla, por, por ejemplo
1: el... Mamá sí. Ladilla, Que es un grupo al final Que no tiene nada que ver con el indie
0: Sí, porque A, a más somos... grande Mamá Ladilla. Igual que Mamaladilla Somos unos cabrones en las letras Y nos gusta reírnos De lo que nos gusta reírnos Pero musicalmente Mamamos más de los punsetes Más de Más de toda una escuela eh, De noise rock que al final se ha ido determinando en el indie, que ha salido Carolina durante. Pero al final, Alan ha sido el que ha conseguido poco a poco ir guiándonos a un espacio sonoro mucho más concreto durante este año. Alan,
1: de hecho, no ha hablado nada. Ha hecho la pregunta ahí, Mau. Alan,
0: no sé si quiere decir algo, el hombre, no sé, está están, ahí. Están más bien para controlarme que yo no diga ninguna gilipollez. <risa> eso, para no, cogerte no. el brazo, ¿no? En plan de, eh, a
1: ver, cuidado. Estoy mirando ¿no?
2: fijamente porque. porque se
0: va a dar
1: ¿Pero te estabas enfadando cuando hemos dicho que eres indie punk o no?
2: No, 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 para nada. Ah, mí, vale, no, es que he visto la cara, y digo a ver si se va a enfadar y no va no, a sentar no, no, aquí no. un <risa> O sea, también recorremos mucho lo que es el pop, se puede llegar sí, también. por Hay partes. partes? No, sí. eh, en alguna… Aparte también hay muchas, muchas eh, como referencias, no. Referencias de, de cada uno, o sea, porque sí, cada, claro. uno, cada
1: músico pone su. En, no sé en qué tema es, si es en el de Murcia y un momento
3: ah. que es una base pequeña de ska. Sí. sí.
2: Yo creo que también
1: no sé
3: por qué hay que encasillar tanto la música. Claro. Siempre había una pregunta, me acuerdo desde pequeño, ¿eh, ¿qué música te gusta? ¿Eh, ya te encasillaban ahí, ah, pues eres rapero, eres heavy, eres tal. Sí. Joder, te voy a Tu puedo tribu, gustar, ¿no? Todo, en ¿no? plan,
1: de ¿te gusta eso esa es tu tribu? Hay
3: cosas buenas en todos los sectores, bueno, menos en uno. No sé si lo, el reggaetón, por ejemplo, yo creo que no hay nada bueno. <risa> hasta, <risa> es hasta,
1: hasta eso. Algún, yo, hasta <risa> no, eso hay, eh, bueno, de todo, a, ¿eh? de todo
3: tío, tengo calderona, bien antiguo. No, pero, en serio, digo, no sé por qué hay que encasillar tanto siempre la música. Puede tener tantas.
0: Hombre, o sea, hay como... Hay espacios, espacios. O sea, al final, el, o sea, al igual que el reggaetón tiene sus cosas malas, el heavy, yo, es, es una persona que ha sido muy metalera siempre y a mí mis, mis hermanos me ponían así no todo el rato. Y uno va avanzando y se va dando cuenta que a veces el metal es incluso más misógino que el reggaetón. <risa> sí, y, sí. Porque, eh, y Y existen luego bandas como Tremenda Jauría que de repente nace un, un reggaetón contracorriente. Nosotros, en todo eso, creo que hemos cogido y nos hemos tomado la libertad de de repente decir vamos a hacer un poco lo que nos salga a los cojones y que ha al sido final muy... es lo mejor yo creo no sí y al final como explorando tanto hemos dicho vale y ahora esto es lo que en lo que creo que podemos jugar y podemos hacer algo muy muy guay desarrollado
1: entonces, sí,
3: porque escucharte 12 canciones a veces de un disco y que las doce suelen igual... Sí, ya te raya, ¿no? A veces, entonces mola esa, sí, esa diversidad y esa, esa libertad, ¿no? Sí. Al final lo que pones en las letras también.
0: Entonces hay alguno que es, hay alguno que es indie punk y hay algunas que de repente... O sea, yo siempre hago los acordes y las letras y casi todos los arreglos suelen ser míos, pero de repente, pues yo qué sé, eh, todo lo que sale del teclado lo hace Mauricio. Y todo lo que hace de batería y percusión es él, es Alan. Y luego la guitarra, los solos son de Mario... Eh, eh, Laura que, que es nuestra bajista Es la que hace riffs de bajos Que son que te cagas Entonces al final como que yo pongo la base Y cada uno va aportando lo suyo Y sobre todo Alan tiene mucho que decir Porque al final es el que eh, Yo creo que muchas, hace, muchas veces hace nuestro baremo musical De esto podría quedar guay, esto no Y yo soy muy de ceder porque al final Que todos estudiamos musicología Todos sabemos de música Entonces al final cualquier cosa que aporte cada uno Es una cosa súper guay yo me acuerdo de arreglos que ha metido Mauricio, que me he quedado así, la hostia. es decir, joder, es que ha multiplicado por cinco la canción. ¿Cuándo
1: nos vais a invitar a un concertillo para verlo también? Porque lo hemos, lo hemos escuchado, ¿sabes? Pero es verdad que no es lo mismo verlo en directo. La música en directo gana de la hostia, claro, todos lo sabemos. Primero tenéis que estar preparados
0: a lo que vais a encontrar.
1: Yo
3: encima tengo una sorpresa. Hablando de eso, he tenido una sorpresa. ¡Ojo, ya, eh! Javi hablado de los conciertos y de estar preparado, y me he acordado...
0: Y estás preparado porque
1: hay, hay algo ahí, una ¿eh?
3: sorpresa ver en la pantalla yo te la voy a poner aquí me he
0: ganado un iphone <risa> y has ganado
3: este teléfono
1: tu. ese no. pues, pues es el, el 14 o el 15 ¿no? el 15 no hay el 14 no falso he falso ah me he dado, vale
3: mira le voy a enseñar un vídeo a ver si reconoces a alguien ahí es en uno de vuestros conciertos hostias Pero no veo bien. Se ve muy jurete Se al principio.
0: ¿Quién era? Quién era quién es era? alguien de, ¿De tu, alguien tu familia. Alguien muy
3: cercano. Alguien tan cercano que habéis compartido... Alguien de tu familia, eh. Cordón umbilical. ¿Ah, coño, mi hermano? ¡Ah, no, mi madre! ¡Ah, ya vez Iba a decir...
0: Que sí, que sí, que sí, que sí. Tu madre en un, pogo, será
3: en un pogo. En un pogo en un concierto
0: esto este me lo han contado, pero no había vídeos, que de puta, pues wow, guau, ya veis. Pues
3: lo visto, llevamos grabando desde hace tiempo, sin wow, que... además me dijo, me caí, me
0: levantaron, y yo, mamá, que tienes 50 y pico años. Con estar preparados. Sí. O sea, porque de repente estás por ahí, de repente te cuentas a mi madre haciendo un poco, o sea. Pero eso un pedazo, guapísimo, ¿no? sí. eso. No, eso me parece no me
1: la, la hostia, nada. ¿no? Sí, sí, sí. Que tu madre vaya a tus conciertos. Sí, sí. Me parece algo muy guapo, ver lo que hace su hijo, su hija, no sé. Sí, sí. Luego
3: llegas a casa, eso, ¿viste ¡moratón! hijo no me la ha hecho la madre del cantante ¿no? <risa> Se leía entre madres no allí en el concierto del gavira a tu madre disfrutar de algo tuyo así?
0: es que mi madre, mi madre es una es mi madre es una es una es una tía muy 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 regia muy buena muy humilde muy no sé como muy hay que conocerla hay que ir a los conciertos y conocerla porque va, realmente... va siempre
3: que puede sí ¿Le mola? de hecho
0: no ha fallado ni uno Hostia. ni uno hasta ahora ni uno y así como joder
3: es bonito porque luego otros padres se quejan de que van al fútbol, que ya ves tú, el fútbol, que no debería ser un deporte de riego, pero están ahí sufriendo porque le han dado al niño una pata. O hace karate o muay thai o boxeo y están ahí viendo, tapándose los ojos porque han pegado al niño. También, los de que, fútbol
2: base. Sí, sí, que ya. van de en los padres. Claro, claro, los padres que son pero lo locos
3: Pero joder, que vaya y disfrute así de... Sí, sí. Esto es bonito. Tengo otra cosa, ya que he sacado la pantalla. ¿Qué te provoca ver esto? Que nos han contado que... Ya
0: ves. Sí. Luego estas imágenes las pondréis por aquí, Sí, por vale, sí. claro, claro, aquí, aquí, pero qué te o... has pensado, pero aquí. si esto es, esto pues es la hostia, estoy. mira Este edificio es mi edificio favorito y mi gran sueño es algún día tocar en el, en el patio que tiene maravilloso El Reina Sofía, ¿no? Sí, 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 el Reina Sofía, que, puedo sí, decir, que Reina no lo he Sofía. dicho sí, sí. Que es el, el, esta es la entrada, la en... esta es la entrada de atrás, la gente no lo sabe pero la, 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 o sea, Tenemos
3: llaves de esa puerta también
0: Claro, pues la gente La gente, no, la gente cuando va a... Donde fuman porros Esa
3: que hay como escondida.
1: Es que <risa> yo he visto algún día <risa> por pero ahí
0: ¿Los
3: empleados o la gente? No
1: sé ¿sí quién Pero yo he visto por ahí Digo, por ahí yo no voy, voy, voy Y me he ido <risa> por el otro lado Por la Es principal.
0: que yo tengo mucho debate por aquí Porque yo digo A mí me encantaría En algún momento Abanderar las redes sociales O lo que sea de Reina Sofía Porque me parece Uno de los espacios más importantes y me parece que se, joder, se acaba de retirar el director de Reina Sofía y me parece que ha hecho una labor muy buena, ha dado pie y ha dado espacio a muchos jóvenes muy talentosos. Pero me parece que en la labor que tiene que tener ahora, en, no, hoy en día, un museo no es tanto en el valor turístico, sino que es en el valor de crear un espacio para jóvenes que tienen algo que aportar. Si tú de repente conviertes toda esa, toda esa zona de la puerta de atrás de Reina Sofía en un sitio en el que, coño, pues se permita, se quita un poco la, lo, la carga policial que hay y de repente permites a los chicos hacer skate, o fumarse un porrillo, pues de repente ahí tienes un espacio joven que tienes cerca de un museo. Y si haces productos más para la lengua de nuestra generación, yo creo que vas a conseguir hacer una labor muy importante y ¿quién coño sabe crear una nueva generación del 27? Sí,
3: como los antiguos cafés donde se reunían ahí. Claro, la, pero ahora con skate sus... y porros. Bueno, si entre medias salen cosas. Mira, ya que nos toca ese tema, vamos a preguntar un poquillo la generación de ahora, o la tuya, o la nuestra, más o menos estamos cerca.
1: Bueno, bueno, cerca estarás bueno, tú, no te jode.
3: Tiene más años. ¿Somos ¿Te estás? Yo te saco dos tres allá, años, ahí. pero bueno, vale. ¿Qué, ¿Qué crees que hay que ensalzar de esta generación? O algo que allí digas... Porque todo el mundo la critica ahora, ¿no? Es que son mm. unos vagos, es que las, las consolas, es que las pantallas, tal, pero al final que hay algo que ensalzar. Algo tendremos bueno, ¿no? Digo mm. yo. Alguna
0: cosa, aunque sea...
3: Y algo malo también, te voy a preguntar por lo malo. Si te viene ante lo malo, puedes decir. Sí, malo seguro que... A
0: ver... Lo malo, lo malo es que lo que tenemos malo... Eh, es que nos estamos dejando convencer de muchas cosas. Lo malo es que nos estamos dejando convencer de, de que hay cosas que solo se pueden hacer de una manera. Nos están convenciendo de que es más... Es ahora mismo, en el momento en el que estamos, no durante la pandemia, digo, ahora, es más natural estar en casa estudiando que estar fuera, dando un concierto, yendo a un museo, haciendo, enamorándote, hacer lo que te salga los cojones. Eh, creo que nuestra generación tiene que tomar el papel... ...que han tomado muchas generaciones anteriores... ...de ser una generación participativa... ...y de repente apropiarse los espacios que... ...por, por dignidad son nuestros... ...las salas de Madrid... Las espac las, ...los espacios de exposición... ...todo eso son nuestro... ...nos pertenece y le tenemos que dar... ...cultura y le tenemos que dar, sí, no, y tenemos que dar vida... Sí. ...y algo bueno que tenemos es que somos una generación... ...muy despierta socialmente... ...y la gente es algo que le jode mucho... ...porque de repente empieza a perder privilegios... ...pues lo siento pero te jodes... ...llevas teniéndolos tú a la puta vida ahora llega un momento en el que tenemos que defender las causas reales de nuestra sociedad, que es de repente pues la defensa de las personas migrantes, las personas que salen de, de, de espacios de violencia de género, todo eso es una generación que nosotros estamos mucho más despiertos y que por, mie por el miedo que nos tienen a nuestra generación, los poderes fácticos han empezado a de repente intentar comercializarlo, hacer, hacer, yo que sé, hacer eh, camisetas sobre el orgullo NHM... Eh, de repente pues sabe que Ayuso no puede hablar de cierta cosa De repente no pueden recordar que hace no muchos años Estaban en contra del de, de, de matrimonio homosexual Ahora pues meten a, eh, a homosexuales en el PP Como que de repente, joder, en algún lado estamos acojonando Y me parece que es el momento sí, como que retroceden, ¿no?
3: Ves sí, como un retroceso sí, y vez, eso es bueno sí. Yo a la, vez creo, a la vez creo que hay más censura cada año Es decir, dentro de, lo, de eso nos, nos encierran más Nos censuran más y por, este, gobierne quien gobierne sí. al final nos sentimos un poco ahí encerrados de cara a eso. O hay un tipo de opresión todavía...
0: Claro, pero tú, o sea, ¿por qué lo, lo dices? ¿Por parte de los políticos que nos intentan...?
3: Políticos, eh, poderes... ¿Cómo decirlo para que no quede mal? Putos ricos. No, ¿no? no va todo en una. Políticos no, no. los que manejan el... Y lo, la, el sistema de poder que hay... Eh, abogados, eh, jueces... La corrupción, tonos. jueces, abogados, policía. Es decir, se sigue habiendo... Se sigue habiendo un... Un sistema un poco... Opresor, o opresor Claro
0: O sea, creo que la, la, mucha, mucha parte de la derecha se ha subido al carro de, de lo políticamente correcto Y ha dicho, bueno, ya que lo político lo políticamente correcto sirve para defender los derechos LGTBI También que sirva para defender al rey Entonces ahora tampoco te puedes meter con el rey O sea, como que hay un, hay un punto de que esto se está extendiendo a todos Y es como... Yo, sinceramente, al rey no es una, no es una persona a la que creo que tengamos que defender nadie
3: y vamos a haber puesto una foto ahí, pero no, te, no cabía la calleta Y iba a estar ahí, pero... Una foto arriba. ahí
1: de él
0: en Abu Dhabi en la playa.
3: Ya ves. Ahí tomando
1: ya ves.
0: el sol. Al rey le va muy bien, metámonos con él, digamos que es un hijo de puta, que es lo que es? Si es que le va muy bien, podemos dejar ese espacio, no pasa nada. A él se la suda,
3: o sea... Sí, no le va a doler. Claro, o sea...
0: Él, creo que, él sigue en Abu Dhabi diciendo, joder, lo he hecho tan de puta madre en la transición.
3: Que lo estoy comiendo bien. Sí.
0: <risa> al final, ahora creo que se ha ido Froylan para ya un tiempo,
1: porque lo leí en el marca el otro día, que eh, ponen unas noticias ahí un poco random, y al parecer se está portando un poco mal Froylan aquí. Sí. Y se lo han llevado allí a Abu Dhabi para que se porte bien.
0: Vaya puta solución, anda
1: que mandarle a Abu <risa> no Dhabi. No sé cómo para que que se...
3: internado en Abu Dhabi. Castigado no sé a imaginar, Abu Dhabi. A Abu
1: Dhabi la <risa> han castigado allí con su abuelo. Algo Ay. que
3: cambiaría de este mundo, solo puedes cambiar una cosa, te sí. damos una lamparita mágica, un deseo, y cambia sí. una cosa de este mundo, algo que
0: Yo voy a ser populista y cabrón, y yo acabaría con gran parte del esquema de las industrias cárnicas y ovolácteas. En plan, yo soy vegano desde los 13 años, y hay un punto en el que eh, yo defiendo mucho ciertos espacios, yo que sé, mi abuela, de repente. En los años 30, eh, la matanza era la celebración del pueblo y se entendía porque era la única vez en todo el año que podían comer carne. Lo que estamos convirtiendo ahora es una generación y un montón de generaciones que nos estamos acostumbrando a la carne, a los huevos, a la leche. Y yo, políticamente, estoy en contra de todo esto y por, ello, y por ello lo prohibiría. Políticamente, solo pienso en que se reduzca y que se vaya, por lo menos, pues salvando un poco la situación por el crimen que se está cometiendo contra los animales... Y por el medio ambiente, Julius, yo el medio ambiente. He visto una foto que sí, el día la que
1: tenemos te haces vegetariano, creo, lo subes en Instagram. ¡Hostia, qué puto miedo! Sí, y a ver que es, <risa> creo que es un toro matando al torero.
0: ¡Ah, sí! Vale, sí. Joder, mi padre me echó la bronca por esta foto me dijo, cuidado con las redes. Yo serio. tengo
3: una en mi estudio, en la cabina. Similar pero real, es decir, es un montaje pero real yo te, la, te, la, te la copio si quieres, pero la tengo, la tengo y me parece bonita la ¿no? verdad Sí,
0: pues fíjate, o sea Yo a mí, yo ya estoy en la filosofía de que la gente haga con su vida lo que quiere Y luego atienda las consecuencias Y las consecuencias puede ser que igual el día de mañana su hijo no puede respirar O pues tiene que asumir que no se puede bañar en el, en el, en el mar menor por lo que sea, pues, <risa> todo esto son consecuencias. Y, y, y hay un punto en el que el, el toro eh, que se mata ha nacido para que lo maten, y esto es así, porque se le ha criado para que él llegue a una plaza de toros, se lo mate y luego se vaya a, una, a un matadero y la gente se lo coma. Eh, Podríamos cambiar esto, eh, eh, una persona, es que también es eso, o sea, yo solo, y toda la comunidad vegana no vamos a cambiar nada. Hay que hacer, sí, un, hay, no que hacer una, hay que hacer una ejecuciones en los poderes fácticos.
3: Yo creo. <risa> yo creo que ya no es ser vegano, ¿no? Eso es el daño que se hace al animal por puro placer. Yo creo que se podría hacer lo mismo con personas. Entonces, meter en un estadio, en un coliseo, a X persona o X personas sí. y jugar con ella igual o poner animales que se los coman o... Sí, ¿no? Esto que dices es
1: porque has tenido, no sé, dentro de tu familia o de tu círculo cercano gente... Que mm. le
0: molen los toros. Sí, o sea, a ver... Que hablas con un... Quiero decir, hablas como... Tienes como... Veo una lucha ahí... Y... O sea, veamos, veamos todo porque... O sea, yo he mamado de la tauromaquia. La, la, mi familia, por parte materna, es muy de la tauromaquia. Y es algo que yo he mamado y he visto muy hermoso durante mucho tiempo en el que he visto el romanticismo del torero, el romanticismo de Picasso yendo a las ventas. Pero ya es un espacio en el que, en el momento en el que maduras... Un mínimo en esta sociedad tan despierta con los derechos de los animales, o tan despierta con los derechos de los animales, pues, dices, coño, hay algo aquí que, que no cuadra ni de cerca y que hay que acabar. Y ahí es cuando uno despierta, pero... Y fíjate, justo despertamos mis tres, los tres hermanos al mismo tiempo. Yo y mis otros dos hermanos somos veganos y les hicimos la vida imposible a mi familia. <ríe> pero no, no se la cena, bien, ¿no? Un poco. <ríe> no, no y nos nos han aceptado Entre
1: toros, no toros, sería eh, un jadeo No, 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 flipas, la, no, toros
0: es como... De eso no se habla, eso Mejor no hablar, sí. ¿no? Porque está ahí, porque es un tema muy complicado. Muy complicado. Claro. Pero a nivel de, de comidas, pero, pero ¿por qué no te haces? Es que, es que, pero come toro, hijo, claro, come, come rabo, rabo de toro, a base hijo. de
1: collejas, come toro, sí. y tú no, no, Mamá, quiero, he toro, culo. no quiero toro,
3: <risa> eh, eh,
1: Hoy tenemos comida, ¿no?
3: Sí, ahora, ahora la pido que nos la pasen, no sé ¿Qué que habrá es hoy? una pregunta un poco seria. Nos estamos pero hay algo rico así. es que tengo hambre. Una
1: patatita ahora me entra bien, no, no, no. ¿eh? Aguanta, aguanta. Venga, venga. Va.
3: <risa> te quiero preguntar una cosilla así, un poquito más. Dime un momento tuyo que hayas llorado que nos puedas decir aquí un momento triste. Un, mm. Una pena gorda o algún llanto que hayas tenido. Pues mira, el último que tuve
0: yo de recordar que he llorado fue... Eh, estaba volviendo del salón del cómic de Zaragoza. Y fue leyendo eh, Baños Pleamar, de, de Isaac Sánchez. Y fue un momento de, de... O sea, momentos así memorables. He tenido, pues, las urgencias en Echa en San Sebastián, el momento en el que me hice vegano, el, el día que expusimos por primera vez el, bueno, el primer concierto, cosas así. Tengo momentos de llorar. Pero el último fue leyendo el cómic de Isaac Sánchez, de Baños Pleamar, que es, joder, muy duro. Y además me tocaba de cerca y era como... No sé, o sea, fue un... ¿Por qué te toca de cerca? Eh, porque es un enfrentamiento a, a la muerte, de las cosas, de, de lo efímero de la vida y es, es algo que tenemos todos en la cabeza y, y es
3: un curro
0: hacerse la idea de que nos vamos.
3: Todos yo creo que tenemos miedo a la muerte, ¿no? Hmm. Pero, ¿crees que tenemos más miedo a nuestra propia muerte o la de nuestro entorno? Yo siempre me lo pregunto, si yo creo que es peor la muerte de nuestro entorno que la nuestra, ¿no? Porque al final, la nuestra no nos vamos a enterar, ¿no? O...
0: O sea, yo soy cristiano y yo eh, peleo por la fe y por, y por creer en el, en el más allá y en el espacio mejor y confío en que cuando mis familiares se vayan, se, va un, se van a un espacio mejor. Eh, dentro de todo esto, la vida que conocemos es esta y tenemos que cuidarla. y, y hay un, Yo tengo una visión muy epicúrea de nunca mates a nadie antes de tiempo. Tú cuida a la gente, quírela, tenla cerca, despídete siempre que puedas. Es lo que hay. O sea, es que si hubiera cualquier otra cosa, si hubiera una palabra mágica, un pa y de repente pues renacen los muertos o podemos solucionar el tema de la asistencia de puta madre. Pero lo que nos queda es estar ahí, eh, querer a la gente, besar a nuestros abuelos, cuidar a nuestra familia y, y sobre todo ser muy felices nosotros y, y pelear mucho por vivir la vida bien. Por eso todo lo que decimos de, de repente pues cuidar la vida de nuestros hijos siendo vegano cuidar nuestra propia salud yendo a la terapia, o sea, como que... Como que toda la filosofía, tenemos que tener una filosofía Sí, el tiempo bien. que estemos
3: aquí que funcione sí. muy bien, ¿no? Y a quién, si pudieras recuperar a alguien o a alguien incluso que no hayas conocido en tu vida, pero alguien que dijera, me gustaría eh, revivir a esta persona y pasar un tiempo con ella o una cena con ella. No sé por qué me ha venido Rita Barbera a la cabeza. Hostia, qué buena. ¿eh? a claro, whisky pente. con ella, ¿no? Claro, no plan, irme a cenar con ella. Y, buena, y eh? esperar a que le dé otro infarto.
1: Un whisky, <risa> pinche tortilla y <de> whisky. Sí. <risa> no, no, o sea...
0: O sea, a la mierda, el cigale de camarón. O sea, yo creo que la mejor fiesta es la que te da Rita Barbera.
3: Hostia, ¿qué le preguntarías?
0: En esa cena. Eh, ¿Qué coño pasó? ¿Quién te mató?
1: <risa> <risa> tío, ¿O murió. qué te mató? Sí. No, pues yo qué sé, eso sí, dicen sí, sí. por ahí, no tenemos ni idea. Sí, eh, claro. Yo tengo
3: hambre, tío. Sí, justo que nos estamos hablando de cena. ¿Qué
1: pasa, Sahara?
3: Vamos a por una hamburguesita, ¿no? Pues estamos llegando a William Burger, en su local de arribas. Y nada, hoy venimos a por una hamburguesita vegana. Sabéis que yo soy muy de carne, pero estas hamburguesas veganas son una maravilla, porque nuestro invitado no, no come productos de origen animal y tal. Así que venimos, venimos a por una hamburguesita rica, rica, con sus patatas, espero, que nos la hayan preparado. Pues mirar qué hamburguesita de bellón nos han preparado hoy en William Burger aquí en su local de Rivas y mirad, mirad, qué pinta tiene, ¿eh? Nada que envidiar a una de carne normal o, o de ternera, ¿no? Qué rico. ¿Nos podéis pasar? Venga, esas patatillas, esas hamburguesa. Esa y tal. Oh, ya ves. Mira, wow. nos lo han preparado nuestros amigos de. Muchas gracias, gracias Sandra. Sandra. Nos han preparado nuestros amigos de William sí, Burger. Wow. Con cuchillo y todo hoy, ¿eh? Una hamburguesa vegana. A cuchillo. A cuchillo perfectamente. Dale,
1: ¿eh? cuchillo. Es duro, es duro,
3: ¿eh? Una hamburguesita vegana y. Vamos, están riquísimas, ya lo verás. Puedes pegarle un muerto, ¿no? Sí, 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 sí hombre, claro, lo, eh, lo que mm, tú quieras. Dale un buen bocadito, dale un buen bocadito. Vegana. Vegana, 100%. No. Ahora nos dirás tú, William
1: Burger, tú lo reconocerás, ¿no?, mm. si es vegano o no, cuando come, de no no. reconoce los alimentos, dices, hay huevo aquí, hay queso, mm. hay... No, hay, no. Reconozco que gusta? está de puta madre. Pues ¿cómo? ya está, con eso vale, ya con eso nos vale. Mm -hmm. William Burger, buenas
3: hamburguesas. El eh. pepinillo gordo, bueno, eh. claro. le he con dicho, pon el pepinillo sí. más gordo con el cuchillo Mira, más grande que haya. Con tu permiso, una
1: patatita mm -hmm. así, como que no te enteras, <ríe> me la escondo así, me la como.
3: Pero, um, te da sujeto mientras. Ten cuidado porque lo mismo yo le di un bocado.
2: Que probarla?
3: Tienes en dificultades para comer
1: cuando sales por ahí y tal, yo al final ya menos ¿no? cada vez menos ¿no? qué?
2: Okay.
1: Para comer cuando sales a un sábado, un domingo, un martes a comer fuera, cada mm. vez menos ¿no? Ahí las cartas se van a adecuando más al tema vegetariano,
0: vegano ¿no? Yo es que eh, el ser vegano cuesta mucho de encontrar tu espacio, siempre, o sea de encontrar tanto espacio mental y de encontrar tu espacio alimenticio de donde te sientes cómodo, es el, lugar, el lugar sano para un vegano es el tierra. Porque si les llevas a un vegano te dicen, ¿por qué no estás en vegano? Está todo caro y sabe mal. Y es como, vamos a ver, soy vegano. entonces, pues la llevo al tierra y así pueden comer lo que les apetezca. Y yo tengo mi burrito, que además es más barato. y
1: Eso es verdad, lo de que es bastante más cara la comida, según dicen, no sé si en este caso la hamburguesa, es más cara que una hamburguesa que no es vegana, no lo sé.
0: Claro, o sea, tú tenés en cuenta que hay un montón de dinero invertido en la carne, pero hay muy poco dinero invertido en la carne plant-based. Entonces, hacen esfuerzos de la hostia empresas como Eura para poder intentar abaratar los costes de, de la carne plant-based. Y, y, pero la cosa es que, por ejemplo, el 40% de la población india es vegetariana, no porque no quieran comer carne, sino porque no se la pueden permitir. Porque al final lo más barato son los legumbres, los, las hortalizas...
3: Yo creo que en un futuro también volveremos... Es posible que lleguemos a eso otra vez aquí, porque con esta subida de precios que está viendo en la alimentación, en productos mm. animal, también, yo creo que es factible que mucha parte de la población se acabe convirtiendo en vegetariana, vegana, llámalo X, por, por obligación de no, no tener posibilidad de dinero. Mm.
0: No sé. Bueno, también hay situaciones de que también es verdad que... Eh, yo tengo amigos que,
2: que han intentado hacerse veganos y es como,
0: tío, es que llego a casa y no tengo que comer si no son las chuletas que me ha comprado mi madre porque es que no hay dinero porque no tengo dinero, porque lo que hay es eso y me tengo que comer lo que hay, es como, tío si las situaciones esas no te rayes ni un mínimo o si de repente tienes una anemia o si de repente no sé qué hay como momentos en los que uno tiene que entender que hay situaciones y situaciones y hasta que no avance lo suficiente la inversión en la industria plan base o si estés lo suficientemente despierto socialmente pues estas cosas van a suceder una putada coge
1: coge están buenas sí. eh yo voy a coger otra patina yo te la voy a
0: dejar porque si no voy a estar con la boca llena todo el rato y me la voy a comer sí, luego eso sí.
1: me la puedo comer luego en plan sí sí hombre claro para ti es para, es es para, no, sí, es para, para comes estará un poco fría a lo mejor porque bueno entre el rato como se está al principio no, bueno. pero es normal está buena sí. eh, Ah, va a haber más guitarra, ¿no? Un poquito más, nos queda ya poquito, pero más guitarra va a haber, ¿no? Un poquito, Un poquito ahí de guitarra, ¿Sí queréis? pa, 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 ¿no?
3: ¿Sí? Vamos a pedir el micro, no... <risa> <risa> Ojo, dice algo Mau,
0: ¿eh? ¿Qué, qué, el que dice que toques son, toque son ilusiones?
2: Unos chichos, ¿no?
3: Los ah, chichos. los chichos. <risa> Cuéntanos eso, una canción bonita que digas. Me encanta esta canción.
1: era de los chichos? ¿Soy de los chichos en general o no? No, yo soy más de, yo soy más de otro tipo de rumba. Pero Mau sí, ¿no? ¿O no? O la has dicho, vuelta a en la cabeza y la has soltado. ¿Has dicho?
2: Le falta calle. Le falta estoy convencida de para calle, que tiremos ese grupo ahí al lado bueno, pero.
0: Pues. Toco indie o toco Madrid o toco. Indie.
1: Indie es la que lo está petando. Sí, a ahora. ver, si nos
0: quieres hacer un
1: remix de un trocito de una a otra, yo como vosotros veáis que al final sois vuestra música.
0: Buah. Es que estoy por tocar parte de la nueva.
1: Júgatela, júgatela en exclusiva No, es
0: una nueva que me he inventado yo Que igual no entra ni en discos Ah, sí, mucho esto. Uh, jugatela, A Lo mismo vamos a registrar Hay que jugar, eh Esa no tenemos
1: derecho de YouTube Toca eso
0: Entera Pero fíjate, es que nos pasa mucho De que hacemos un montón de canciones Y tenemos que hacer una criba de la hostia Porque al final hay que ver cuáles entran y cuáles no Y yo, claro, llego cada semana y digo Una canción nueva Venga, otra, otra y otra Hostia, Mau quiere decir algo ¿Qué pasa, Mau? Joder,
1: te has animado, eh Es un cabrón, eh Es un cabrón.
2: O sea, tú tienes que tener cuidado, porque el grupo de WhatsApp cada mes envía una canción. Y dices, vale, la canción está guay, la música está guay. Te pones a mirar la letra, igual se ha metido con el abuelo de la madre no sé qué. <risa> Hay que no sé hacer qué, censura, también, ¿no? ¿no? Coger sí. bolirrojo
1: rojo y tachar, tachar,
2: tachar, Cuando todo lo que ves no que... No es tanto así, sino que acuerda, me dicen... Toca. Igual esto puede traerte problemas, si yo digo... Esa,
3: esa es mi tarea, normalmente. Sí. <risa> ¿Cuándo llegarán las multas? ¿O ha no llegado alguna eh, ya? no sé,
2: creo.
3: No. Ha ah, no. ¿eh? ¿Hay algún ¿Has tenido algún problema con la justicia? Isabel no, por, las por algo? la primera.
0: Por las letras, lo que digo, que vino una vez la policía a un concierto mío.
3: A saludar. Sí, Isabel. Hola, ¿cómo estamos? <risa> Han llegado los pachachos de la calle. ¿Y qué, cómo fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo exactamente?
0: No, o sea, llegaron a la, a la puerta y se nos han quejado de estas letras, no sé qué, tal, y, y, y hubo de intermediada, intermediaria la, la concejala de Cultura y Juventud del, del sitio que era. Y nada, y pues y se solucionó rápido y se explicó y, y ya está. Pero sí. sí que vinieron de quejas de, oye, que están cantando aquí? Pero
3: le firmasteis el disco, ¿no?
0: Obviamente. <risa> le firmamos la frente. Con una A, una una C. Venga, bueno. para tu casa, chavales. Sí. A ver. Bueno, eh. Indy que es la que lo está apartando. Es que quiero que hable a Alan de, de su labor de ascensor porque el que salva al grupo es él que me dice, igual esto. Alan es como
1: el, el que piensa más en, en frío, ¿no? ¿Tanes? Es que es el más mayor y eso es lo que ah, hace que se sea nota, muy me padre está, Me está llamando viejo, pero sí. sí. Soy
2: el más mayor acá. <risa> y soy un poco el que le dice a Pablo. Esto, igual te estás metiendo con esta gente, igual en esto... Está guapo, hecho, pero hay que recoger un poco, sí, ¿no? hay un par que, que estuvo o sea, estuvimos bien. En Pluriempleado, por ejemplo. Sí, en había un par de frases. Había un par de frases. Es, es una canción que habla como de diferentes... ¿A la policía? ¿En plan? No, 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 de... Putos. También el ginecólogo. Putos. Sí. O sea, habla, habla, habla si de muchos empleos. Pluriempleado habla de muchos...
0: De... Entonces, decía, quiero ser ginecólogo y ver qué coño sucedía o quiero ser prostituto o quiero ser o quiero ser policía y es como igual el espacios que mola tocar y hay igual de espacios que es mejor pensártelo dos veces y esa es mi filosofía y le haces caso cuando te dice obviamente y, y, y siempre que le hago caso, que le hago caso vamos, sale siempre bien. Siempre sí. Sí, tiene razón.
3: Yo optaría por dejar de hacerle caso a un par de canciones. A ver, ¿Qué es? pasa, ¿no? no? Que lleguen cinco multas, eh, nos saquen. ¿Qué? Y luego ¿Qué?
1: os paséis por aquí otra vez la, y nos contáis algo que ha pasado. La producción
3: paga la multa, ¿no? Buscamos, sí, sí, sí. buscamos el, su el ayo. El
1: ayo para... Acuérdate, apúntalo de las multas. Multas. Del de Gavira y su gente. Apúntalo.
0: ¿Puedo tocar la polémica? Sí. Vale. Venga, sí. Eh, mejor la polémica, lo mejor. Eh. Ya luego censuras lo que este es. Bueno, esta es en verdad fácil, es un rock sencillo. Aquí va para dentro todo. Qué maravilla tomar la decisión de votar a un capullo o votar a un cabrón. Ole la democracia y la libre elección. Puedes votar mal o votar peor. Les pagamos la cosa. Para que nos arruinen la vida, voy a dar yo solito un golpe de Estado para emanciparme de la nación y será el reino catastrofista de mi habitación.
1: <risa> ya muy buena, sí. sí, muy buena. Nos apuntamos al próximo concierto de cabeza, ¿eh? Hombre. Yo ya lo he dicho, se lo he dicho antes, así como el que no quería la cosa, pero sí, que sí. sí. Yo, yo me apunto, macho. ¿Vas a firmarte algo aquí ahora? O tócate otra si quieres, eh. Sí, Otro todo, trocito. Todo. El
2: principio, claro, claro. El principio de Indy. No
1: Para vamos. antes, sí, sí.
0: Toco más o menos la guitarra. Para ligar con chicas raras me pongo fino en el humana y a veces llevo falda. Tengo un par de posters de Joy Division y me creo especialito como el resto de mis amigos. Sé que en de Marte, son de Getafe, escuchan en bucle Carolina Durante, salen de fiesta hasta los martes y todos estudian arte. Hacedme menos conos. Soy un indie, soy un mierdas, soy el chico de que no te acuerdas, soy el pibe de aquella fiesta, el que bailaba de puta pena, no soy nadie, soy un alien, soy un chico triste que casi no existe y soy lo que me apetece.
1: ¿Es, es a veces tan difícil ser lo que a uno le apetece? Mm -hmm. Porque somos libres, ¿no? Cada uno. Justo ha sido el final y es verdad que es, es algo yo creo que muy elemental, ¿no? ¿Qué te
0: parece? Yo creo que eso se aprende con el tiempo. A medida que te vas encontrando gente buena y gente mala, vas sabiendo quién quieres ser y lo bonito que es ser quien eres.
2: Toma,
0: pues para, si quieres... Pasa la piratoria.
1: Tenemos buena ahí tu Edding. Terminar, ¿eh? Buena frase para terminar, ¿eh? Póntela no, ahí, pontela ahí si quieres. La póntela ahí, pero no firmes medio
3: biombo porque luego cuando no, no vengan no. otra peña, pues. Los 13 invitados de la primera temporada. Ah, ¿Podemos, el firmar? El, ¿podemos ¿pod firmar los tres? Sí, sí, sí. Ah, y sí, claro, y poner... la
0: firma de Mario y Laura. Mario y Laura son los que quedan de la gang. A ver si vais porque... a meter la firma de 8,
3: 9 <risa> o 10. Y pon la Yo polla a... o lo que quieras. La de
1: mi abuela, abuela de día, la de eh? mi
0: primo. <risa> eh, ¿Qué pongo de frase? Venid eh, a los conciertos, venid a los conciertos. Venid a los conciertos. Eso eh, es lo que
1: queráis. Con ropa.
2: El número de cuenta, pues. Si vale.
1: Pero nosotros estamos invitados entonces, ¿no? Sí, claro. Pues ya sí, nos diréis la fecha. Pero si me ponéis por aquí
0: las fechas que vamos a dar, estáis sí, sí, oh, aquí. Oh, hombre, aquí, claro, la ponemos
1: aquí en. Ahí. Cuanto... ¿Tú qué decías, Mau, que no te has escuchado? ¿Que apagar la entrada? Sí, hombre, nosotros la apagamos. ¿sí no, invitados, sí, ocho euros. Ocho euros de entrada, pero ocho. invitados. No. De puta madre,
3: vamos para la. Yo invito, pero tú pagas, ¿no? Claro, hombre, ocho euros. Hay que pagarla. Nos, ¿no? nos tienes que igualar la computación. No, sí, tirado ¿eh? por
2: lista. No, no, no. No, la música no claro hay que pagarla, sí, que hay que financiar me el. Me, me, me parece correcto. No, no, firmamos nosotros y luego ponemos a Mario y Laura. Así lo
1: no, no ocupas el biombo. Claro, pero firmamos aquí. Todo el biombo entero, Jaramillo, no van a ocupar estos chavales. Vamos a firmar cada uno. Otro, ahora viene, no sé quién, de bonito. Aquí
3: vamos a pintar un señor con bigote. Luego robamos otro y ya está y lo llenamos. Ya, a ver, habrá que
1: comprar de eso de que dices
0: otro. Y luego déjame que pongo. Voy a poner aquí también. Y Mario... Y mi madre, y mi tía, <risa> y Laura, que no, que va a poco. Y mi prima. ¡Hala! Y vale. ya estamos toda la ganga. ¿no?
1: Bueno chavales, pues la verdad que ha sido un placer teneros aquí y que nos alegramos que, que os vaya bien y a ver si nos vemos dentro de poco. Joder. Y nada, un placer que cuente las cosas claritas, que estás aquí <risa> con tus colegas también, que te apoyan y para adelante.
3: Muchas gracias a vosotros por tenernos. Y seguir haciendo música y cine y para adelante.
1: Muchísimas gracias. Así que ya sabéis, chavales, <risa> segundo programa y chavalas, como no. Chavales, chavalas, segundo programa a cuchillo. Algunos no deban un duro, ¿eh? Algunos había veces que decían, eh, esta gente no va a empezar nunca. Porque no arrancan, no arrancan. Es que uno dice, pues mira, aquí estamos. Así que una semana más y vamos con el 3. Hoy con el Gabir y su gente. Hasta la semana que viene, venga. Hala.
0: He venido aquí a, a cuchillo a hablar con esta gente y de paso probarme una Williamsburg. Que están de puta madre, además de verdad. Mm -hmm.
1: Tú despierta, tronco, ¿qué haces, macho? ¿Te a ¿Tío? Cuchillo, tío? tío. Es comodísimo, tío. Ya, pero hablamos de algo. Queremos el programa ya, tío. ¿Qué haces? Estoy sobando, sobando aquí. Luego la hamburguesa que si te comes, se gana el. Es comodísimo, siesta. tío. Esto de tapicerías de España.
3: Encima de bonito, cómodo, ¿eh?
1: Pero es que además es de los que vota, ¿eh? Esto sí, tiene sí. material, no sé qué ramas que llevaré. Bueno, ahí. tío, bueno Está hecho aquí en casa Y dicen que lleva aquí unos cristales de... De parofkis. De algo de eso, ¿no? A ver si no nos lo roban ¿Cómo es? Tapicería de España, ¿eh? Tapicería de España La, la mejor tapicería de España Flipa, ¿eh? Mira qué pasa. Qué calidad Mira cómo suena, niño?
3: A ver si Ay. me vas a romper Yo
1: me voy a dormir, venga, tira tu banda ahí Sí, voy a trabajar, voy a trabajar Hasta luego Ay.